0: Willkommen zu einem weiteren Screencast und diesmal unterhalten wir uns darüber, wie du dafür sorgst, dass deine Inhalte wirklich haargenau dem User Intent, also der Suchintention entsprechen, damit sie um ein Vielfaches besser bei Google ranken. Ja, es gibt schon ein, zwei Videos zu diesem Thema, aber es gibt einige coole neue Ansätze. Viel Spaß! <lacht> Heute unterhalten wir uns also wieder über die Suchintention und konkret schauen wir uns an, wieso ist überhaupt die Suchintention so extrem wichtig für Google, dann wie kann ich feststellen, was ist die Suchintention hinter meinem Keyword und zu guter Letzt zeige ich euch einen coolen seo content Quick Win mit der Google Search Console. Aber zuerst einmal, wieso quatscht der Alex immer über die Suchintention? Na ja, Google will zufriedene Nutzer. Weil es sollen ja über die organische Suche sollen auch bezahlte Anzeigen verkauft werden. Das heißt, nur wenn User zufrieden sein mit den Ergebnissen, kommen sie immer wieder zurück und man kann immer mehr Ads an Advertiser verkaufen. Und prinzipiell sortiert Google einmal nach Autorität mit der Hilfe von Links und Erwähnungen und sortiert nach Vollständigkeit basierend auf den Inhalten auf der Seite und verwendet wahrscheinlich auch historische Daten bzw. Nutzersignale darüber, welche Seiten User zu einer bestimmten Query wirklich weitergeholfen haben. Aber das sind eigentlich alles Sachen, die nur Nutzerzufriedenheit implizieren. Das heißt, all jeder dieser Ranking-Faktoren dreht sich eigentlich darum, dass der Nutzer zufrieden ist. Und wir als SEOs sollten verstehen, die Suchergebnisse sind ein kostbarer Datenpool für Informationen über was die Suchintention hinter einem Keyword ist. So. Die erste Frage ist natürlich mal, wie zufrieden sind User derzeit mit den Ergebnissen zu einem Keyword? Und ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie man das in Ahrefs feststellen kann, weil da gibt es ein paar coole Metriken, die andere Tools nicht anbieten. Und zwar jetzt haben wir mal das Keyword Tourenschirm und, und wir haben unser Suchvolumen und so weiter, aber Ahrefs bietet eben diese komischen Metriken, die es sonst nirgends gibt. Nämlich zum einen einmal die Return Rate, das ist ein Wert. Wie oft es passiert, dass der User nochmal genau, also der gleiche User, das gleiche Keyword noch einmal googelt. Das deutet darauf hin, dass er bei seiner ersten Suche natürlich nicht gefunden hat, nach was er gesucht hat. Dann gibt es diesen Wert Clicks per Search. Das heißt, wie viele Ergebnisse klickt der User an bei einer einzigen Suchanfrage? Und das ist auch wieder, je niedriger dieser Wert ist, Heißt zum einen natürlich, wenn es unter 1 ist, dass oft nicht geklickt wird, wie wir eh sehen mit klickt, not klickt, weil häufig googeln Leute noch was, dann sehen sie entweder, hey, das muss ich noch weiter verfeinern, weil das sind nicht die Ergebnisse, die ich mir vorgestellt habe, oder die Antwort, schlimmstenfalls, wird gleich in den Serps beantwortet. Das ist natürlich eine Katastrophe. Aber jedenfalls an eigentlich diesen drei Werten, also not klickt, klickt, Return Rate und Klicks per Search kann ich ablesen, wie zufrieden sind die User derzeit. Das heißt, wenn die Return Rate hoch ist, sind die User nicht besonders zufrieden. Wenn die Klicks per Search hoch sind, sind die User wahrscheinlich nicht direkt so zufrieden. Wobei Klicks per Search, viele Leute machen mehrere ähm, Seiten in Tabs auf und ja. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein starker Indikator wie zum Beispiel die Return Rate. Wenn die Return Rate sehr hoch ist, sind die User sehr unzufrieden. Wichtig ist, die Return Rate in Ahrefs, falls ihr die verwendet, dann ist es so, dass ähm, man die nur miteinander vergleichen kann. Das heißt, die Return Rate sollte man nicht als absoluten Wert sehen, sondern man kann es eigentlich nur zwischen unterschiedlichen Keywords benchmarken und nicht so sagen, so oh, es ist jetzt wirklich genauso, der User ist 141 mal ähm, Zurückgekehrt, oder hat das nochmal gegoogelt. Genau. So. Was cool ist, was wir jetzt als nächstes uns anschauen, und da sind jetzt ein paar neue Ansätze dabei, ist, wie findet man überhaupt heraus, was der Nutzer zu einem Keyword überhaupt genau sehen will. Weil das ist eigentlich die höchste Kunst. Alles andere wird relativ einfach, weil sogar Linkaufbau ist einfach, wenn die Inhalte wirklich der Suchintention entsprechen, stellen sie die Nutzer zufrieden. Das heißt wahrscheinlich wird man sogar natürlich links akquirieren. Das heißt das wichtigste, was man sich als SEO, worüber man sich Gedanken machen sollte, ist, dass die User zufrieden sind. Und, wie ihr wisst, befolge ich immer die fünf Eigenschaften von genialen Inhalten von Ahrefs und zwar Relevanz zur Suchintention, über was wir heute reden, dann Vollständigkeit. Vollständigkeit wollen wir natürlich, weil der User dann auf unserer Seite einsteigt und dann nicht zu einem ähnlichen Thema wieder zurück in die SERPs kehren muss, also zu einer ähm, Weiterführenden-Frage beispielsweise. Dann natürlich Lesbarkeit, das heißt, es ist angenehm zu lesen und keine Textwand, wo Leute sofort wieder bouncen, weil man kann die besten Inhalte haben, wenn man den User abschreckt, wird es alles nichts bringen. Dann Genauigkeit. Ist vor allem bei medizinischen Themen natürlich wichtig, dass die, dass das wirklich die Zitate und die Zahlen, die man ähm, nennt, dass die irgendwo referenziert sind etc., etc. Und ist wieder nur bei manchen Nischen wichtig, natürlich Aktualität. Es gibt viele Evergreen-Themen in den meisten Nischen, wo sich sehr wenig über die Jahre ändert, das heißt, da ist Aktualität nicht so wichtig, aber es gibt Themen, da sieht man in die Serbs auch bei jedem Ergebnis eigentlich ein Datum dabei, weil dem User eben sehr wichtig ist, wann es publiziert ist. Das Typische wäre natürlich irgendwas in Richtung News, aber es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel Hosting-Reviews, da geht es auch um Datum, weil jedes Jahr ändert sich natürlich, wer der beste Host ist und so weiter, weil sich diese Firmen natürlich ändern. So. Was ist jetzt einmal der erste Schritt und wieso eigentlich alles bei SEO startet in den Serps? Und zwar, das ist, wir schauen uns an, die Suchergebnisse zu unserem Keyword, möglichst entpersonalisiert, dafür kann man diverse Tricks verwenden, wie, wie Incognito-Modus und dass man diesen Hashwert wert und so weiter da rauslöscht oder man kann ein Tool verwenden, wie zum Beispiel die MozBar und so weiter. Wichtig ist, dass wir halbwegs entpersonalisierte Ergebnisse haben, damit man da nicht falsche Schlüsse ziehen. Dann, wie ich es schon jetzt kurz erwähnt habe, wenn wir uns jetzt die Suchergebnisse zum Beispiel für bei Skifahren für Anfänger anschauen, dann sehen wir auf den ersten Blick gleich keines dieser Ergebnisse, da wird nirgends ein Datum angezeigt. Das heißt, typischerweise bei Themen, die, wo Aktualität sehr wichtig ist, wird hier in klein, in grau ein Datum angezeigt. Und wenn es dabei eine auffällige Sortierung gibt, das heißt, es ist ganz klar von das Neueste rankt oben und die älteren Sachen ranken alle weiter unten, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass dein Content immer wieder aktualisiert wird und dass das Datum auf der Seite auch wieder aktualisiert wird. Das heißt, das ist schon Teil der Suchintention. Dann schauen wir natürlich an, so bei sowas wie jetzt, was haben die Google Snippets meiner Konkurrenten was haben die für Gemeinsamkeiten jetzt zum Beispiel? Unser Keyword ist eigentlich Skifahren für Anfänger, aber die Top 2 Ergebnisse fangen an mit Skifahren lernen, Skifahren lernen, dann gibt es Skifahren für Anfänger, Skifahren lernen für Anfänger und da geht es um Übungen, Tipps, Fehler, Tipps, Übungen und so weiter. Das heißt, es zeigt sich, das sind die typischen wiederholenden Wörter, das heißt, das ist das, worum es ein User wirklich geht und zwar irgendwelche Übungen, irgendwelche Tipps für Anfänger und was sind so typische Fehler, die man macht? Ist eh immer das Gleiche und natürlich ist es wichtig, Anfänger, Einsteiger etc. Aber das ist auch passend zu unserer Suchanfrage. Dann, was wir ja bisher komplett ignoriert haben und was aber eigentlich am aussagekräftigsten bei einem Search ist, sind die SERP-Features, weil die SERP-Features sind ja nicht immer gleich. Also SERP-Feature ist zum Beispiel, dass Videos angezeigt werden oder Nutzerfragen auch. Oder eben Bilderbox. Oder ich kann da auch Knowledge Cards haben. Ich kann auch Features Snippet haben. Also all diese Sachen, die ihr kennt. Also ich würde sogar Ads, also Google Ads dazu zählen, Dann vielleicht nur sowas wie Schlagzeilen und so weiter und so weiter. Es gibt mittlerweile, ich glaube, dass sind nicht einmal alle SERP Features bisher gesehen habe, weil in Amerika gibt es schon wieder SERP Features, die es bei uns noch gar nicht gibt. Aber die sagen uns schon sehr viel darüber, was der User zu dieser Suchanfrage sehen will, weil Google zeigt immer die SERP Features basierend darauf an. Das heißt… Wenn ich jetzt ranken will für Skifahren für Anfänger, dann ist es ganz, ganz essentiell, dass ich auf meiner Seite ein Video habe. Plus, ich sollte wahrscheinlich eine Taktik fahren, wo ich auch auf YouTube ein Video zu diesem Thema publiziere, weil dann kann ich nicht nur organisch hier ranken, sondern ich kann auch in der Videobox mit meinem Video ranken. Dann auf meiner Seite ist es natürlich wichtig, dass ich diese Fragen beantworte weil es sind offensichtlich Sachen, die ganz wichtig sind, weil Google zeigt diese Box nur an, wenn User typisch so suchen und ich, was eigentlich auch logisch ist, bei, wenn ich Skifahren lernen will, ist Bildmaterial wichtig. Und was jetzt da wahrscheinlich auch gleich äh, zu erwähnen ist, wahrscheinlich braucht man Grafiken, um zu erklären, wie Skifahren geht, weil Grafiken immer sehr gut sind, um Informationen zu vermitteln. So, dann, was ich mir natürlich anschauen will, ist, Suchverfeinerungen und ähnliche Suchanfragen. Das heißt, wie verfeinern User, weil voll oft ist es so und deswegen gibt es ja immer mehr ähm, No-Click-Searches, Searches, wo nichts geklickt wird, nämlich User drücken Enter und dann werden die Suchergebnisse angezeigt, aber es wird nicht das angezeigt, was sie sich erwartet haben. Und wenn ich jetzt da klickt, dann kriege ich ja diese Sachen, wie User Suchanfragen verfeinern bzw. mit welchen Suchanfragen das sehr nah verbunden ist, was so weiterführende Fragen sind. Und hier sehe ich wieder Österreich, Kinder, Wo, YouTube. Österreich kann jetzt wahrscheinlich deswegen sein, entweder weil ich jetzt gerade in Österreich bin, dass das jetzt da angezeigt wird, oder es kann sein, weil voll viele Deutsche in Österreich Skifahren gehen. Das ist jetzt eine Frage, die man sich wahrscheinlich noch entpersonalisierter anschauen muss. Aber da sehe ich schon alles so Sachen. Das heißt, Videos wichtig, genau, Erklärungen, Tipps. Leute wollen vielleicht zu Regionen eben was wissen, wie ist es ist, wie bringt man Kinder das Ganze bei, wo ist es am coolsten zum Skifahren. Es ist relativ klar, was der User da sehen will. Dann, was wir noch weiter haben, noch mehr coole Informationen zur Suchanation, sind ähnliche Suchanfragen zu unserem Keyword. Und da sehe ich nochmal, es ist zwar gegoogelt worden nach Skifahren für Anfänger, aber es ist sehr nah logischerweise zu Skifahren lernen. Und da sehe ich wieder die Keywords, wie bestimmte Techniken, dann kann ich das lernen ohne Kurs, können ältere Leute das lernen, genaueres zur Technik, welche Ausrüstung brauche ich. Das heißt, eigentlich, wie ihr seht, weiß ich jetzt alles, was mein Content Piece so enthalten muss. Und jetzt kommt eigentlich einer meiner Lieblingstipps, den habe ich, glaube ich, einmal beiläufig in irgendeinem Video gezeigt. Wenn ich jetzt auf das Ergebnis klicke, jetzt zum Beispiel Snowplaza, die Seite ist relativ langsam oder mein Computer ist relativ langsam und ich drücke jetzt den zurück relativ schnell. Und zeigt mir Google an, andere suchten auch nach eben diesen Keywords und meine Theorie dahinter ist, weil es ist, stimmt jetzt nicht ganz mit dem überein, was hier steht. Meine Theorie dahinter ist, ist, dass das eben, wenn User eben so einen Shortklick generieren, dass Google dann ähm, mir da jetzt Keywords anzeigt, die was dann andere User, denen das Ergebnis nicht gefallen hat, die das dann zufriedengestellt hat und somit kann ich jetzt mit diesen Informationen, mit diesen Keywords, die ich habe, kann ich noch zufriedenstellendere Results kreieren, weil logischerweise ist es, ist kurz auch dazu, hey Skifahren lernen im Urlaub. Das heißt, vielleicht wollen die Leute auch wissen, wo können Sie einen Kurs buchen, worauf müssen Sie achten, wenn Sie einen Kurs buchen, etc. etc. Das ist also wieder ein cooles Ding und das könnte man ja bei jeder, jedem Mal, wenn man zu einem großen Thema eben was publiziert, sollte man sich da sicher die Top 3 mal anschauen, eben mit dem Back-Button zurückspringen und anschauen, was da vorgeschlagen wird bzw. was User an diesem Ergebnis offensichtlich nicht zufriedengestellt hat. So, das war alles mal nur, was uns die Suchergebnisse über die Suchintention von einer Query sagen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was uns die Top-Ergebnisse anschauen. Jetzt schauen wir uns mal die Top 3 zu unserem Keyword an. Und die Top 3 sind einmal Snowplaza, Skiinfo.de und, und sport 2000 rent Und da ist es jetzt einfach, Gemeinsamkeiten finden, wie so diese Seiten ranken. Jetzt bei all diesen drei Ergebnissen, ähm, weiß ich jetzt schon, weil ich mir das angeschaut habe in Ahrefs, sie haben sehr, sehr viel Autorität. Das heißt, der Gemeinsamkeit, die sie haben, ähm, die kann ich jetzt wahrscheinlich nicht sehr leicht kopieren, aber ich kann natürlich sie übertreffen, indem man anschaut, was funktioniert für sie, aber auch, was fehlt auf ihren Seiten. Das Wichtigste und das, was eigentlich sehr häufig beim Erstellen einer Seite bzw. beim Schreiben von Content vergessen wird, das Allerwichtigste ist das Above the Fold, dass das überzeugt. Weil das ist, wo der User entscheidet, ob er überhaupt anfängt zu scrollen oder ob er sofort bouncet und wenn er sofort bouncet, ist das natürlich eine Katastrophe. Jetzt hat man natürlich, wenn man typischerweise jetzt in dieser Nische ist, den riesigen Vorteil gegenüber Snowplaza.de, die hier diesen widerlichen Banner oben machen müssen, dass wir das wahrscheinlich nicht machen müssen. Das heißt, unser Above the Fold ist schon mal hundertmal besser als der von Snowplaza. Und jetzt schauen wir uns die Gemeinsamkeiten an. Sie haben also eine Überschrift, Berge, haufenweise Fotos offensichtlich, dann haben sie so gewissermaßen ein Intro, dann gibt es so wie eine Atorenbox. Wann ist das publiziert worden, etc. Aber da, was mir jetzt zum Beispiel da fehlt, weil es ja doch ein umfangreiches Thema ist, ist ein Inhaltsverzeichnis. Und weil wir ja wissen, dass es sehr wichtig ist, dass hier Videos sind, wäre es wahrscheinlich geschickt, gleich above the fold zu zeigen. Ich muss sie ja nicht direkt da so äh, irgendwie hinklatschen, sondern es kann ja auch sein, dass sie einfach mal nur ein Stück vom Video zeigt, damit die Leute zumindest wissen, dass ein Video auf dieser Seite ist. Dann. Scrollen wir mal runter, dann haben wir eben da unser Video, dann haben wir eben da diese Subthemen, wie zum Beispiel Ausrüstung, wie man Ski richtig anzieht, was jetzt nicht sehr schwierig ist, dann wie man sich in der Ebene bewegt, Schussfahrten, ähm, wie man Kurven macht und was passen die Skigebiete sein und so weiter. Und dann gibt es relativ viele coole Sachen, Sie haben weiterführende Infos, so Tipps und Übungen für Skifahrer. Das ist ganz cool, aber was wir uns da schon alles ablesen können ist, der Content-Typ ist auf jeden Fall informational, Ab auf der fall sind Bilder wichtig, ähm, wir haben jetzt schon mal wieder, eben unabhängig von den Keywords oder die Verfeinerungen, die wir schon wissen, wissen wir jetzt, was so wichtige Subthemen sind, immerhin rankt das Ergebnis auf Platz 1 und ich weiß, was sind wichtige Seitenelemente. Das heißt, wichtige Seitenelemente auf dieser Seite sind, also für mich jetzt zum Beispiel, Bilder aber was mir, und ein Video, aber was mir zum Beispiel fehlt, wo man sie wahrscheinlich übertreffen kann, ist, wenn man irgendwas Interaktives hat, vielleicht wo man sieht, irgendwie animiert, wie das genau funktioniert beim Skifahren, vielleicht ähm, eine Grafik, wo man sieht, wie der Schwungansatz funktionieren muss. Das heißt, man hat richtig viel Potenzial, die zu übertreffen. Wenn man jetzt bei einem Online-Shop, dann wird da noch hinzukommen, jetzt irgendwie irgendwelche Filter bei anderen Themen, wirklich interaktive Elemente, ähm, dann bei ganz vielen Finanzthemen, irgendwelche Rechner und so weiter. Und da sind dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Aber man sollte immer darauf achten, auf Gemeinsamkeiten. So, jetzt schauen wir uns Platz 2 an. Auf der Fold haben wir da wieder ähm, eine riesige Ad. Hoffentlich müssen wir das nicht machen. Das heißt, unser Auf der Fold schaut schon einmal 100 Mal besser aus. Dann haben wir wieder oben ein Bild. Ähm, und dann haben wir da ein kurzes Intro. Und dann haben wir da den Text. Was da jetzt auffällt, das ist natürlich sehr textwandmäßig. Also ich glaube, dass das ähm, auf Mobile ein absolutes Verbrechen ist, diese Seite. Aber Bilder sind wichtig, dass man ein bisschen sieht, Party ist auch dabei und so weiter. Ja, Das ist jetzt nicht sehr aufregender Content, das heißt, die Ranking wahrscheinlich hauptsächlich, weil sie ja Spezialist sind und weil sie sehr viel Autorität haben. Dann klicken wir auf unser drittes Ergebnis, haben wir wieder unser Überschrift, unser Intro, ein Foto, die Ausrüstung ist wichtig, dann wie man aufwärmt, dann den Übungen, dann eben genau die genauen Techniken etc. etc. etc Und wir haben wieder ein Video, was jetzt auffällig ist, hier und hier haben wir das gleiche Video, weil die verwenden nicht einmal ein eigenes Video. ist natürlich nicht besonders schlau, weil das Video auch hier ranken kann und darum sie weil sie das Video von irgendjemand anderem verwenden. Das heißt, wenn wir die übertreffen wollen, würden, was halt jetzt bei dem Ergebnis zum Beispiel relativ gut ist, sind diese Bilder hier, weil es einfach viel besser veranschaulicht, wie jetzt bei den anderen Ergebnissen, was zu tun ist. Das heißt, jetzt weißt du schon, hey, ich kann die übertreffen, indem ich coole Grafiken mache, wie die Technik funktioniert, ich mache ein eigenes Video, ich lockere den Text weit besser auf und jetzt bei den Bildern sie zu übertreffen ist relativ schwierig, außer ich mache jetzt wirklich ein eigenes Fotoshooting. Dann, was auch noch wichtig ist, was man als Gemeinsamkeit gerne vernachlässigt, ist jetzt bei diesem Ergebnis wahrscheinlich nicht so wichtig, aber bei einem Shop-Ergebnis wäre das wahnsinnig wichtig, nämlich einfach Trust Agents. Verwenden die Trusted Shops, verwenden die Google My Business Bewertungen, verwenden die Proven Expert, wo ist das angeordnet und so weiter, weil es gehört auch alles zur User Experience natürlich dazu. Und zu guter Letzt, was wir jetzt aber eh schon ein bisschen angesprochen haben, ich achte immer, wenn ich immer, ich schreibe mal auch so die Themen, die Zwischenüberschriften raus von den Top, sagen wir mal, fünf oder so, und schauen wir an, gibt es nicht irgendwelche Content-Lücken, also Themen, die nicht äh, gar nicht, also die gar nicht erwähnt worden sind oder ja, dünn erwähnt worden sind, aber eben auch fehlende Features. Fehlende Features sind so extrem unterschätzt, weil alle bei SEO immer nur an Text-Content denken. Aber da wir ja jetzt in der Zeitalter kommen, wo Nutzersignale wichtig sind. Für Nutzersignale sind oft einfach auch Elemente, also wirklich Features, was die Seite kann, sei es bei einem Shop, ähm, ein Filter oder ein Rechner, was auch immer. Das sind eigentlich ganz wichtige Teile einer Webseite, die man nicht vernachlässigen sollte und es geht nicht mehr darum, boah, ich sollte 5000 Wörter schreiben. Wie gesagt, lange Texte ranken in der Regel besser, aber bessere User Experience gewinnt trotzdem, man sieht es oft. Oder immer wieder bei Shops, da ist es nicht so, wer den längeren, also man braucht schon Content auf Kategorienseiten, aber es ist meistens nicht, wer den längeren Content hat, ist der, der gewinnt. Dann kommen wir zu einem Thema, was sehr gerne vergessen wird und zwar, dass wir antizipieren, was die nächsten Schritte des Users sind und diese erfüllen. Weil wir wollen ja eigentlich, dass der User zu einem bestimmten Keyword, einem bestimmten Thema einsteigt und dann auf unserer Website sein Ziel erreicht. Das heißt, der User soll ja auf einer bestimmten Seite einsteigen und dann immer, egal was er für Fragen hat oder was er sonst erledigen will, dass wir das für ihn dann haben oder anbieten können. Und jemand, der das extrem gut macht im SEO-Bereich, aus meiner Sicht ist Backlinko. bei Klinko. Bei ihm geht es halt hauptsächlich um Information und um Brandbildung und so weiter. Und jetzt hat er zum Beispiel diesen SEO-Marketing-Hub gemacht, wo er wirklich alles abdeckt. Das heißt, in Sachen Vollständigkeit ist das natürlich der Wahnsinn. Aber er führt den User auch wunderschön durch diesen ganzen Prozess, egal was er im SEO-Bereich machen will. Als Beispiel dafür jetzt, damit ihr versteht genau, was ich meine. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich informiere über das Thema Rich-Snippets, dann... Wenn ich dann unten den Artikel durchgelesen habe und mal grundlegend verstanden, worauf man bei Rich Snippets ähm, achten muss, dann habe ich, hey, wie mache ich das ähm, richtige Markup? Dann was ist, wenn es irgendwelche Probleme gibt, was kann ich dann machen? Dann ein Guide zu JSON-LD, weil ich das meiste Markup ja ist in JSON-LD und zu guter Letzt, was passiert, wenn ich irgendwas falsch implementiert habe oder absichtlich Spam implementiert habe und die Benachrichtigung in der Google Search Console habe. Das heißt, egal in welche Richtung ich gehe, da gibt es Informationen, dass ich eigentlich nicht nur mal nach dem googeln muss, sondern ihr werdet einfach wunderschön weitergeführt, damit ich letzten Endes meine Rich Snippets implementieren kann und somit mein Ziel erreiche. So, das heißt, egal in welcher Nische du bist, ähm, nicht nur einfach in einzelnen Seiten denken, sondern überlege dir, welche Ziele und Fragen der Nutzer in einer bestimmten Phase als nächstes haben könnte und versuch den User dann von dieser Seite, auf der über die wir jetzt reden, dass du die dann dort anbietest, das heißt, dass er da weiterklicken kann oder dass die Informationen auch auf dieser Seite sind. Deswegen, das ist meiner Meinung nach zum Beispiel einer der Hauptgründe, dass Google so auf vollständige Inhalte steht, wo wirklich die was länger sind und so weiter, weil der User halt da gleich all seine Fragen beantwortet kriegt und das ist natürlich ein Traum für Google, weil dann ist das gehandeltes das Thema. Der User ist eingestiegen über Google, hat das gefunden, was er braucht und all seine Fragen sind beantwortet äh, wartet, wartet worden und Google, der User ist ja dann nicht nur zufrieden mit dir als Webmaster, sondern auch mit Google. So. Das heißt, wir wollen den User wirklich auf jeder Seite an der Hand nehmen. Es klingt jetzt super einfach, ist aber in der Realität eine der schwierigsten Sachen aus meiner Sicht. Und das Einzige, was man da letzten Endes wirklich machen kann und wirklich funktioniert, ist, dass man wirklich das Nutzerverhalten analysiert. Und was da am praktischsten ist, also vor allem für dieses den nächsten Schritt antizipieren, ist sowas wie User Recording Recordings, das heißt, man nimmt die Sessions auf, von Usern, kann man jetzt machen mit zum Beispiel Google Analytics von Yandex oder mit Hotjar, kann ich genau aufnehmen, wie hat der User die Seite navigiert, was hat er da geklickt, was hat er mit dem Cursor gemacht und da kann ich wahnsinnig viel dran ablesen, wo der User den Faden verliert. Wenn er den Faden verliert, entweder springt er ab oder er klickt auf die Suche oder er fängt auf einmal irgendwie wild in der Navigation rumzusuchen, dass er das findet, was er braucht, dann läuft etwas schief. Natürlich, ich kann nicht nicht jede User Session wird perfekt werden, aber deswegen schauen wir ja auch viele User Sessions an, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Jetzt zur Erfolgsmessung, natürlich will ich Bessere User Session äh, Recordings haben, aber was ich auch haben will, ist, und was am einfachsten einfach zu benchmarken ist, ist in Google Analytics sowas wie, hey, wir reduzieren die äh, Ausstiege von dieser Seite, wir reduzieren die Absprungrate von dieser Seite und wir erhöhen die Aufenthaltsdauer. Weil, aus meiner Sicht, eine höhere Aufenthaltsdauer ist immer besser. Weil wenn wenn der User nicht findet, was er braucht, dann springt er einfach ab. Er bleibt dann nicht ewig auf der Seite und sucht nach dem, was er braucht, sondern dann springt er halt ab und äh, wählt sich was anderes aus. Das heißt, wenn man das Benchmarken will und Benchmarken kann man leider bei Nutzerverhalten aus meiner Sicht nur gegen sich selbst. Das heißt, sagen wir mal, ich will versuchen, im nächsten Monat dann 20% höhere Aufenthaltsdauer, 5% weniger Bounce Rate und 20% weniger Ausstiege etc. Das würde ich dann über Google Analytics machen, aber die Informationen, also basierend auf denen ich handle, ist am sinnvollsten über User Recordings, weil es sind eigentlich die einzigen echten Informationen, die man hat. Man muss sich natürlich viele anschauen, was natürlich Zeit in Anspruch nimmt. Was wir da bei zum Beispiel rausgefunden haben, was total lustig ist, ist, ich war immer der Meinung, dass Leute oder das Aufenthaltsdauer nur gepusht wird oder hauptsächlich gepusht wird durch Videos. Nein was auch wahnsinnig gut funktioniert oder was User lieben, sind Grafiken. Weil Grafiken haben halt den Vorteil, ein Video von 10 oder 20 Minuten ist natürlich wieder ein Commitment vom User und jeder hat wenig Zeit. Dementsprechend ist es oft so, dass User Videos skippen und sich das vielleicht irgendwo anders anschauen. Aber Grafiken können komplizierte Sachverhalte schnell vermitteln und dann sieht man eine user ähm, User-Recordings, dass Leute hovern dann über die Grafik für sie, 30, 40 Sekunden, bis sie das Konzept verstanden haben und dann ist das für sie wieder erledigt. Das heißt, zum Vermitteln von komplizierten Sachverhalten sind Grafiken richtig, richtig, richtig cool. Und zu guter Letzt habe ich euch jetzt noch versprochen, dass wir uns kurz an ähm, SEO Content QuickWin mit Hilfe der Google Search Console anschauen. Das ist eigentlich super basic stuff, ähm, aber ich habe jetzt gemerkt, dass viele Leute es nicht kennen und deswegen zeige ich das nochmal und ich glaube, ich habe das bis jetzt nie gezeigt. Ähm, wie wir alle wissen, die neue Google Search Console ist. Der Traum und bietet sehr viel mehr Funktionen und coolere Daten als die alte Google Search Console. Und das ist jetzt ein SEO Content Quick Win für wenn man schon eine Seite hat, die schon bei Google teilweise rankt und Traffic generiert und auch schon eine Zeit lang online ist. Weil was sie dann machen kann, ich kann im Leistungsbericht einsteigen, kann jetzt in diesem Fall haben wir jetzt den Ratgeber über WordPress SEO verwendet, kann einen Zeitraum einstellen, idealerweise in einen Zeitraum, in dem Nichts an der Seite verändert wurde und natürlich wichtig ist immer ein Land, damit wir ein gescheites Targeting haben. Und dann sehe ich, für welche Suchanfragen rankt diese Seite. Und ja, wenn man das jetzt durchklickt, sind wahnsinnig viele so Keywords, die sind halt, das Main Keyword von dieser Seite ist logischerweise WordPress SEO und es sind halt letzten Endes nur, die Keywords haben alle die gleiche Suchintention, aber es sind teilweise auch Gold Nuggets drin und das Ziel sollte sein, durch das, dass man den Content mit diesen Keywords updatet und das Thema besser abdeckt, dass man dann für diese Keywords besser rankt. Weil, wie cool ist das überhaupt, dass Google uns sagt, für welche Keywords eine bestimmte URL, für, für welche Keywords sie rankt? Und was zum Beispiel interessant ist jetzt bei uns, ist auf der Seite, wir sind schon relativ auf Seite 5 oder so, ist das Keyword WordPress SEO. Und da rankt man auf Platz 11. Das heißt, Google ist der Meinung, dass wir da halbwegs relevant sein. Und wir kriegen sogar auf Seite, äh, auf Platz 11, also Seite 2, 59 Impressionen. Das heißt, was ich jetzt auf jeden Fall mal machen würde, ist, ich gebe das Keyword Wukma SEO ein im Keyword Tool und schauen wir mal an das Suchvolumen. Das Interessante ist bei Keyword Tools meistens, dass die Daten nicht aktuell sind. Das heißt, ich würde immer viel mehr auf die Impressionen hier schauen, weil das sind echte Impressionen, als dass ich auf die Zahlen in Keyword-Tools achten wird. Und was mir das sagt, ich ranke da schon und ich glaube, ich habe das Wort WooCommerce einmal in diesem Artikel über WordPress SEO erwähnt. Und dementsprechend sollte man jetzt überlegen, sollte ich jetzt den Guide über WordPress SEO ein nochmal Chapter über WooCommerce SEO oder sollte die eigene Seite für WooCommerce SEO machen? Weil es hat offensichtlich einiges Volumen, ist eigentlich für Evergreen Media ganz interessant. Hm. Und wie man das entscheiden, sollten wir mittlerweile wissen und zwar mit dem content overlaps Code. Das heißt, was ich mir anschauen würde, ist, ich google bei Google.de nach WordPress-SEO und nach WooCommerce-SEO und schaue, wie viele Ergebnisse gleich sein. In diesem Fall habe ich das natürlich schon gemacht. Wir sind da am Ergebnis für WooCommerce-SEO und die einzigen zwei Ergebnisse, die gleich sind auf dieser Seite, sind Wir und Ten. Das heißt, der Content-Over-Lab-Score ist 20%. ist relativ niedrig und ist für mich auf jeden Fall ein Schwellenwert. Und was auch interessant ist, auf die Top-Plätze sind alles Seiten, die spezifisch über WooCommerce-SEO sprechen und nicht allgemein über WordPress-SEO. Das heißt für mich, es ist wahrscheinlich sinnvoller, eine eigene, neue, geniale Ratgeberseite zu erstellen über WooCommerce-SEO, als zu versuchen den Artikel über WordPress SEO zu erweitern, um ähm, WooCommerce SEO, also ein Chapter. Und was ich dann machen kann, ist zum einen, wird es relativ einfach werden, weil mit, immerhin ranke ich mit einer Seite, die was eigentlich zu generisch ist für dieses Keyword, ranke ich auf Platz 11 und Google bewertet ja meine Seite gewisserweise äh, die ganze Webseite, also die Ansammlung aller Seiten, den sprechen wir relativ schnell. Ranking, plus ich kann User, die was auf WordPress SEO einsteigen, aber eigentlich über WooCommerce SEO informieren, äh, sich informieren wollen, weil das eine ist generischer als das andere, ähm, kann ich dann weiterführen zu meinem WooCommerce SEO Guide. Damit habe ich auch wieder diesen nächsten Schritt antizipiert, nämlich Leute, die googeln nach WordPress SEO, aber eigentlich wollen sie über WooCommerce SEO und jetzt würden sie einfach abspringen und sich denken, hey, der Alex, so schreibt er nichts über WooCommerce SEO, aber dann würde ich das erfüllen und somit die User Experience verbessern. Super einfach, ähm, normalerweise, wenn man das jetzt mit der gleichen Seite abdeckt, einfach ähm, ein Chapter, also einen Absatz dazufügen oder ein Subkapitel dazufügen zu dieser Seite und natürlich das Ganze dann in der Google Search Console neu indexieren lassen. Einfach ähm, für alle, die es nicht wissen, da kann man die URL eingeben, dann kommt hier so ein Button mit Indexierung beantragen und dann crawlt Seite die, äh, Google die Seite neu und hoffentlich verbessern wir dann unsere Rankings für dieses Subthema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ich freue mich wahnsinnig über Kommentare und einfach Feedback zum Video und vielleicht eure Erfahrungen zum Thema Suchintention, weil da gibt es so viele unterschiedliche Situationen, was also mit Local, SEO und etc. etc. Dann freue ich mich natürlich am meisten über neue Abonnenten. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.